0: möchte mit uns eine Person anschauen, die im Alten Testament beschrieben wird. Eine Person, die einen Namen hatte, der nicht gerade sehr schmeichelhaft war. Einer, dem dieser Name jedoch ganz bewusst gegeben wurde. Nämlich geht es um Jakob. Jakob Bedeutung des Namens Jakob heißt Hinterlistige, der Hinterlistige oder auch der Betrüger. Und Jakob erhielt seinen Namen Betrüger, Hinterlistiger, weil er bereits bei der Geburt seinen Zwillingsbruder, er hatte nämlich einen Zwillingsbruder, den Esau, an der Ferse hielt, weil er als Zweiter da rauskam, der Jakob, und er hielt ihn an der Ferse wie wenn er ihn hindern wollte, dass dieser zuerst auf die Welt kommen würde. Bei den Juden war es nämlich so, dass nur der erstgeborene Sohn das Erbe erhielt. Und Jakob als Zwilling, der als Zweiter auf die Welt kam, war halt dann nicht der Erstgeborene, deshalb hielt er die Verse und bekam den Namen Betrüger, Hinterlistige. Es sah also so aus als wollte sich Jakob sein Erbe selbst sichern. Betrüger oder Hinterlistiger nannten ihn seine Eltern darauf. Und dieser Name wurde irgendwie dann auch so eine Art wie das Lebensprogramm von Jakob. Jakobs Mutter, Rebekka, hatte von Gott die Verheißung erhalten, dass eben dieser Jakob die Segenslinie weiterführen würde. Aber von der Geburt her sah es eben gar nicht danach aus, weil Esau ja vor Jakob geboren wurde. Und nun versuchte Jakob in seinem Leben ständig, diesen Plan Gottes, die Segenslinie zu übernehmen, selbst zu erreichen und selbst zu erfüllen. Zum Beispiel hatte er mit einer List seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht erschlichen. Da ging es so um ein Linsengericht, und schließlich hat er mit einer anderen List den Segen seines Vaters erschlichen, der schon halb erblindet war. Und sein Bruder Esau, als der darauf kam, was Jakob da eigentlich als Betrüger wollte und geschafft hat, den Segen des Vaters zu erschleichen, dieser Esau schwor darum, er, möchte, er werde Jakob umbringen. Und daraufhin musste Jakob fliehen. Er musste fliehen vor seinem hasserfüllten Bruder. Und auf der Flucht vor seinem Bruder begegnete er Gott und dann sagte er seinem Gott, wenn der Herr mir beisteht und mich auf meiner Reise beschützt, wenn er mir genug Kleider und Nahrung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Irgendwie hatte dieser Jakob etwas Mühe damit, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen, dass die Verheißung, die Gott gegeben hatte, dass eben Jakob die Segenslinie weiterführen sollte, dass diese Verheißung aufgehen würde. Er traute Gott nicht so recht, dass das wirklich geht, also entschied er sein Geschick lieber selbst in die Hand zu nehmen. Für sehr lange Zeit sah es dann gar nicht so aus, als ob Jakob Nachfolger von Isaak, seinem Vater, werden würde. Dass Gott seine Zusagen erfüllen würde. Es sah wirklich nicht danach aus. Denn Jakob war nun auf der Flucht vor seinem Bruder und 20 lange Jahre war er in der Fremde. 20 Jahre. Inzwischen in diesen 20 Jahren hatte Jakob geheiratet. Er hatte viele Kinder, war ein wohlhabender, reicher Mann geworden und eines Tages sagt ihm Gott, geh zurück. Und Nun nimmt Jakob seine ganze Familie, seine ganze Knechte sein ganzes Hab und Gut, ein reicher Mann, und reist mit seinem ganzen Tross Richtung Heimat. Und damit bahnte sich so diese Begegnung mit seinem Bruder an, der geschworen hat, ihn umzubringen. Obwohl Gott Jakob befohlen hat, geh zurück, und obwohl Gott Jakob bei diesem Befehl einen himmlischen Moment geschenkt hat, und Jakob das Himmelsherr der Engel sehen durfte, als Mutmacher, war Jakob nicht fähig, Gott zu trauen. Und er bekam Angst. Und nun hat er die Angst, was ist, wenn ich meinem Bruder begegne? Und dann kommen sogar noch seine Späher, seine Leute, begegnen ihm, dass Esau tatsächlich im Anmarsch ist. Der hat gehört, Jakob kommt, und Esau kommt ihm entgegen mit 400 Kriegern. Puh, Das sah gar nicht aus wie ein freundliches Empfangskomitee. Jakob hatte die Sache irgendwie nicht mehr recht im Griff. Er wusste nicht, soll ich diesem Gott trauen oder nicht. Er hatte nur noch Angst. Was tun? Und Jakob entschied, am besten fahre ich zweigleisig. Erstens hat er entschieden, ich unternehme alles, um meinen Bruder wieder zu gewinnen. Und so schickt er ihm 550 Tiere als Geschenk zu Esaus her. Er schickt ihm dieses riesige Geschenk, aber nicht einfach als Geschenk, sondern aufgeteilt in ganz viele kleine Herden. Weil viele kleine Geschenke viel mehr bewirken als ein großes. Jakob trifft noch weitere Maßnahmen. Er versucht nicht nur seinem Bruder gnädig zu stimmen durch die Geschenke. Nein, er teilt sein Lager, seine Leute in zwei Gruppen auf, damit, falls eine tatsächlich angegriffen würde, die andere wenigstens fliehen konnte. Und neben diesen menschlichen Vorsichtsmaßnahmen betete er auch zu Gott und bittet Gott um Hilfe und um Schutz. Die Situation schien für Jakob wirklich herausfordernd, eine schwierige Situation. Jetzt komme ich zurück, ich weiß nicht, ob mein Bruder mich umbringen will, der kommt mit seinem Herr. Gott sagt, ich soll gehen. Was soll ich tun? Eine schwierige Situation. Und nun lesen wir Genesis 32. Und Jakob stand auf, mitten in der Nacht, und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des Jabok ein Fluss, nahm sie, führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, was er hatte, und er blieb alleine zurück. Mitten in der Nacht steht Jakob auf und zieht mit seiner ganzen Familie über diesen Fluss. Vielleicht hat er das getan mitten in der Nacht, damit er von Esau nicht irgendwie beim Überqueren des Flusses plötzlich überrascht würde. Auf alle Fälle steht nun Jakob mitten, auf der Nacht, mitten in der Nacht auf der einen Seite des Flusses und seine Frauen und seine Kinder stehen auf der anderen Seite des Flusses. Und dann ist dieses mulmige Gefühl da. Was ist, wenn Esau kommt? Eine auswegslose Situation für Jakob. Und vielleicht kennen wir auch solche schwierigen Situationen. Vielleicht kennst du solche schwierigen Momente im Leben. Vielleicht... Ist ein schwieriger Moment im Leben wie bei Jakob ein Konflikt mit einem anderen Mensch kennen wir vielleicht alle vielleicht ist es mal ein Problem mit einem Nachbarn oder mit einem Mitarbeiter im Geschäft vielleicht ist die Beziehung zum Partner schwierig eine Freundschaft wo man nicht weiß wie soll es weitergehen eine Krankheit ein Gebrechen eine unsichere Zukunft eine gekündigte Arbeitsstelle, eine schlechte Gewohnheit, von der wir nicht loskommen. Ich denke, wir kennen alle, alle irgendwelche schwierigen Momente im Leben. Und wenn man eine schwierige Situation im Leben erlebt, dann bedeutet das, irgendwie verlieren wir selbst die Kontrolle. Wie bei Jakob. Der steht jetzt auf der einen Seite des Flusses, seine Familie auf der anderen und er weiß nicht, was geschieht, kommt jetzt Esau oder nicht. Und Jakob merkt, ich kann im Moment nichts mehr ausrichten. Und dann kommt schnell das Gefühl auf, Gott ist nicht mehr bei mir. Gott ist weit weg. Vielleicht hat mich Gott vergessen. Und dann lesen wir bei Jakob Im Vers 25. Da steht er alleine auf der einen Seite des Flusses. Da rang ein Mann mit Jakob bis die Morgenröte anbrach. Und als der Mann sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Und Jakob antwortete, ich heiße Jakob. Jetzt stellt sich da diesem Jakob mitten in der Nacht plötzlich ein Mann entgegen. Und er weiß vielleicht gar nicht so recht, ist das, ist das jetzt plötzlich Esau? Ist das einer seiner Begleiter? Und natürlich will Jakob eigentlich auf die andere Seite zu seiner Frau und Kindern, und er kämpft wie ein Löwe mit diesem Unbekannten. Und vielleicht ist dieser Kampf, der wirklich stattgefunden hat, auch eine Art, ein Ausdruck von Jakobs Lebensstil. Jakob wollte die Dinge im Griff haben und er kämpfte darum. Und er setzte eine unglaubliche Energie dafür ein, seinen Weg zu gehen. Jakob ringt hier mit diesem Mann und wie wir gerade weiterlesen, mit Gott selbst, wie sich später herausstellt. Und wir sehen, dass Gott Jakob in dieser schwierigen Situation eigentlich ganz nahe ist. Mittendrin, aber ganz anders als erwartet. Und plötzlich geht es gar nicht mehr in der Geschichte um die Begegnung zwischen Jakob und Esau. Es geht um diesen Jakob, der alleine auf der Flussseite steht und sein Ringen, sein Kampf mit diesem Mann, mit Gott selbst. Und Jakob lässt sich auf einen Ringkampf mit Gott ein. Und als dieser Mann sieht, dass er Jakob nicht besiegen kann, weil der so kämpft wie ein Löwe, da renkt er ihm mit einem Schlag die Hüfte aus. Und das bringt so die entscheidende Wende in diesem Kampf. Nun dürfen wir aber nicht denken, dass Gott Jakob nicht hätte im Ringkampf besiegen können. Also ich meine, nein, Gott hätte wahrscheinlich mit einem Heber, mit dem kleinen Finger diesen Jakob auf den Boden schmettern können. Aber vielleicht drückt dieser Kampf eine geistliche Wahrheit aus. Nämlich, Gott lässt manchmal mit sich ringen. Manchmal lässt Gott mit sich ringen. Gott donnert uns nicht immer sofort zu Boden und zeigt uns seine Macht. Wir können mit Gott ringen. Wir können manchmal Gott Widerstand leisten. Und Gott will Jakob erst mit diesem Hüftschlag zu besiegen besiegen, um ihm etwas zu lernen. Vielleicht kennen wir auch solche Lebenssituationen. Vielleicht kennst du das, in denen wir wie mit Gott ringen. Wir wollen etwas unbedingt erreichen. Wir lassen nicht los. Wir wollen eine sichtbare Veränderung. Wir wollen Wachstum. Wir wollen, dass Heilungen passieren. Wir wollen ein Comeback. Wir wollen Gesundheit. Ich wollen diese Arbeitsstelle wir wollen diesen Sieg über diesen Berg, der irgendwie vor uns liegt. Und so ringen wir mit Gott. Und ich habe so beim Predigschreiben gemerkt: Ja, ich bin irgendwie auch einer, ich bin manchmal auch so ein Ringer mit Gott. Wenn ich etwas unbedingt will, dann kann ich mich so hinein und ich versuche mit all meiner Kraft etwas zu erreichen. Und dann passiert es manchmal auch bei uns, dass wir eine Art Hüftschlag erleiden. Auch wenn Gott nicht immer Hüftschläge braucht. Aber ein Hüftschlag kann auch mal ein Misserfolg sein. Ein Schmerz, eine Panne, eine Ablehnung von jemandem. Irgendetwas, wo wir merken, jetzt geht es nicht mehr auf. Ich komme nicht weiter. Jetzt stoße ich an meine Grenzen. Und wir sehen hier, dass diese Geschichte bei Jakob wie zwei Zeitphasen symbolisiert. Es gibt eine Zeit bei Jakob vor dem Hüftschlag und eine nach dem Hüftschlag. Es gibt auch zwei Jakobs. Der Jakob vor dem Hüftschlag, ein starker, entschlossener Jakob, der kämpft wie ein Löwe, ein Ringer. Ich lasse dich nicht los. Und dann nachher gibt es ein besiegter Jakob, der hinkt, ein betender Jakob. Denn Nachdem Jakob die Hüfte ausgerenkt wurde, nachdem er besiegt wurde, klammert sich dieser Jakob an Gott fest. Kämpfen konnte er irgendwie nicht mehr. Entweder umfallen oder mich festhalten, festklammern. Und plötzlich war es kein Kampf mehr eines selbstbewussten, starken Mannes, sondern eine neue Haltung von Jakob. Und diese Haltung zeigt sich, als Gott Jakob bietet, nun lass mich gehen. Und Jakob entgegnet, nein, ich lasse dich nicht los, ehe du mich nicht segnest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob hat erkannt, dass er vielleicht nun am Tiefpunkt ist. Mit ausgerenkter Hüfte, auf der anderen Seite des Flusses, weg von seiner Familie, nun war er diesem Mann, diesem Gott, ausgeliefert. Und nun erst gibt sich Jakob diesem Gott hin. Und er klammert sich an ihn fest. Und dazu muss er alles andere loslassen. Seinen Stolz, selber alles im Griff zu haben. Seine Angst. Gott könnte die Kontrolle zu ver verlieren. Und nun wechselt seine Bitte und wird etwas gesunder. Jakob will nicht mehr nur siegen, er will gesegnet werden. Und ich habe mir gedacht, ja, ich finde mich auch in dieser Geschichte. Oft will auch ich mein Leben selber gestalten. Und will kämpfen um Dinge. Sozusagen mit Gott ringen. Und oft will ich mein Leben im Griff haben und es fällt mir schwer loszulassen. Ich kenne diese Herausforderung nur zu gut. Wie oft habe ich das Gefühl, oh, ich muss alles machen, sonst geht ja nichts. Ich muss jedem persönlich nachgehen, ich muss jeden anrufen, ich muss länger, mehr, intensiver, tiefer beten, arbeiten. Das ist so eine meiner persönlichen Herausforderungen in meinem Dienst als Pastor. Aber hier bei Jakob lernen wir, dass wirkliche Freiheit darin liegt, loszulassen und sich an Gott festzuklammern. Wer Gott zugesteht, ich kann mein Leben nicht mehr meistern. Wer Gott zugesteht, meine Hüfte schmerzt, ich kann nicht mehr kämpfen. Und sich an Gott klammert. Wer Gott sagt, nun musst du mein Leben gestalten, der darf mit Gottes Segen rechnen. Und dieses Loslassen der eigenen Möglichkeiten hat etwas zu tun mit Demut. Petrus schreibt es uns in seinem fünften Kapitel. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es braucht eine Portion Demut, seine eigenen Möglichkeiten loszulassen und um sich an Gott zu klammern. Jakob hat dies mit seinem Gebet und seinem Festhalten an Gott zugegeben. Jakob hat gemerkt, ich kann nicht mehr anders. Er hat seine Schuld bekannt, indem er diesem Mann seinen Namen genannt hat. Sozusagen als Bekenntnis. Wie heißt du, hat ihn Gott gefragt. Und er hat ihm gesagt, ich bin Jakob. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Hinterlistige. Ich bin der Fersenhalter, der sein Leben selbst im Griff haben wollte. Und dann klammert er sich an Gott. und Sagt, ich lasse dich nicht mehr los. Du segnest mich denn. Wenn wir uns an Gott klammern, dann verändert uns Gott. Und dann schafft Gott etwas völlig Neues in uns drin. Und Gott geht auf diesen Jakob ein und macht aus diesem vermeintlichen Verlierer sogar einen Sieger. Er schafft etwas Neues und gibt ihm einen neuen Namen. Wir lesen nämlich weiter, als Jakob sagt, ich bin Jakob. Der Betrüger sagt Gott, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gott kämpft denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob nannte die Städte Pnuel, denn, er, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Zunächst einmal, finde ich, macht Gott hier noch eine schwierige Aussage. Er sagt, Jakob, du hast mit Gott und Menschen gekämpft und gewonnen. Jakob hat Gott besiegt? Wie ist das zu verstehen? Ich glaube, Gott will ihm vermitteln, hey, Sieger ist derjenige in Gottes Augen, der sich demütig an Gott klammert. Sieger ist der, der sich bußfertig Gott hingibt und sich Gottes Schutz und Gottes Allmacht ausliefert. Sieger ist derjenige, der einsieht, dass er alleine nicht siegen kann. Sieger ist derjenige, der realisiert, dass er letztlich sein Leben nicht im Griff hat. Sieger in Gottes Augen ist derjenige, der Israel heißt, der von sich sagen kann, mein Lebensprogramm heißt, Gott kämpft für mich, nicht ich sondern der allmächtige Gott, der Sieger überhaupt. Und Gott schenkt Jakob den neuen Namen und sagt, du heißt nicht mehr Betrüger, nun heißt du, Gott kämpft. Israel. Und ich habe mir so gedacht, wow, das schreibe ich mir heute selbst auch hinter die Ohren und mache das zu meinem Gebet. Und ich habe so gebetet, Herr, hilf mir, auch loszulassen, meine Herausforderungen. Und hilf mir, mich an dich zu klammern. Hilf mir, mein manchmal überspitztes Verantwortungsgefühl loszulassen. Hilf mir, Menschen loszulassen. Und lehre mich, dass ich dabei nicht verliere, sondern dass dann du zum Zug kommst. Was würde Gott wohl uns für einen Namen geben? Wir Menschen sind ja so Spezialisten darin, wenn unser Verhalten unser Name sein würde? Würde Gott jemanden von uns Manipulator nennen? Oder Selbstwurstler? Oder Sorgensammler? Oder Angsterfüllter? Oder Alles-im-Griff-Habender? Oder wie auch immer. Welcher Name würde Gott dir geben? Welcher Name passt zu dir? Selbstkämpfer? Gott möchte aus uns etwas völlig Neues schaffen. Gott will uns verändern. Mit dem Geben eines Namens wurde im Alten Testament mehr als nur der Wechsel eines Rufnamens ausgedrückt. Der Name drückt die Identität eines Menschen aus. Gott wollte diesem Jakob eine neue Identität geben. Nicht mehr Betrüger, sondern Gott kämpft für dich. Und ich glaube, Gott will auch uns eine neue Identität schenken. Jedes Mal, wenn wir uns an ihm festklammern. Und da gibt Gott einen Namen. Und Gott hat für jeden von uns einen persönlichen Namen bereit, der zu unserer Situation passt. Und zusätzlich finden wir eine, in der Bibel eine ganze Liste von Namen, die Gott uns grundsätzlich gibt, die so gewaltig sind die wir manchmal so kennen und überlesen und uns nicht mehr bewusst sind. Gott nennt uns zum Beispiel seine Kinder und Erben. Im Römer 8 lesen wir, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir... Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Gott sagt uns, hey, du bist nicht nur Andi, Michel, irgendwie, sondern du bist ein Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes und ein Erbe ein Königskind, ein Erbe, uns ist das ganze himmlische Erbe versprochen von Gott. Oder dann treffe ich immer wieder Menschen, die können nicht glauben, dass Gott sie gemacht und gewollt und gut gemacht hat. Denken, ich bin es nicht wert. Ich habe so viele Ecken und Kanten. Aber Gott gibt uns die Identität, auch dir. Du bist gewollt. Psalm 139. Du bist es ja auch, der meinen Körper, meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar erschaffen bin. Es füllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat keinen Fehler gemacht. Und trotz allen Schwächen, die wir manchmal in uns finden, trotz allem Krummen, das manchmal in uns drinsteckt. Gott hat dich gewollt. Und zwar genau so, wie du bist. Und Gott hat gesagt, hey, das ist gut, so wie du bist. So wie du bist, mit all deinen Kanten und Ecken, ist es gut, gewollt. Gott hat nicht einen Rechenfehler gemacht bei dir. Gott hat dich genau so gewollt. Und wir hören ja so oft, wir sind geliebt. Wir sind Geliebte von Gott. Jeremia 31,3 Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Da ist ein Gott, der uns sagt, hey, vom ersten Moment deines Lebens an war ich da und habe dich geliebt. Am ersten Tag deines Lebens, als der erste Zahn gewachsen ist, dein erster Schritt, dein erster Schultag, das erste Mal verliebt, bis heute, da ist ein Gott, der sagt, jeden Tag bis heute war ich da und ich habe dich geliebt mit einer ewigen Liebe, genau dich. Wow, das ist unsere Identität. Und wir sind Bevollmächtigte. Jesus sagt, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wieder euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen, Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Gott gibt uns die Identität als Vollmächtige. Wir dürfen die ganze Vollmacht Gottes in Anspruch nehmen, weil wir bevollmächtigt sind, weil wir Erben sind. Und Gott gibt uns seinen Frieden. Wir können das nicht genug oft lesen und hören und uns immer wieder sagen. Weil es geht uns oft so wie Jakob. Das menschliche Leben prägt uns manchmal doch anders. In der Realität als Mensch werden wir nicht immer geliebt. Wir sind auch nicht immer so erwünscht. Wir sind nicht überall gewollt. Wir sind nicht immer versöhnt und wir sind auch nicht immer so frei. Und die Wahrheit ist, es fällt auch nicht immer so leicht loszulassen. Frieden ist manchmal rar. Es gibt Menschen, die haben keine Familie, die erleben wenig Wertschätzung. Darum müssen und dürfen wir uns immer wieder neu entscheiden, unsere alte Identität loszulassen und sagen, Gott, ich klammere mich an dich. Ich klammere mich an deine Identität, die du mir gibst. Und ich lasse die ungesunden Prägungen los. Und wir klammern uns an diesen Gott, Jakob und sagen Gott, ich lass dich nicht mehr los. Du segnest mich denn. Ich lass dich nicht mehr los, ehe du mich gesegnet hast. Und loslassen heißt dann unsere eigenen Möglichkeiten loslassen, aber nicht mehr Gott loszulassen. Wir überlassen es Gott, Menschen, Herzen, Situationen zu verändern, zu prägen. Und wir kommen klammernd an, an Gott sich festklammern zu diesem Gott und sagen, segne mich. Und dann dürfen wir uns neu segnen lassen mit dieser neuen Identität. Und manchmal lässt Gott es zu, dass ein Merkmal zurückbleibt. So wie Jakob seine ausgerenkte Hüfte. Auch nach dem Segen konnte er nur noch hinken. Seine Hüfte blieb ausgerenkt. Vielleicht verpasst uns Gott auf irgendeine Art eine Art göttlichen Knutschfleck oder eine Narbe oder eine Art Hinken oder eine Art Krankheit, irgendetwas, ein Problem, das wir halt nicht loswerden, auch nicht mit dem Segen Gottes. Vielleicht damit wir nie vergessen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, dass wir Gottes Kraft brauchen. Berufen sein heißt nicht im Schlaraffenland leben und alles nur noch schön, vielleicht ist die Hüfte mal ausgerenkt. Berufen sein bedeutet, wir wissen, woran wir uns klammern. Ich weiß, woran ich mich zu klammern habe. Nämlich an meinen himmlischen Vater. An meinen Heiland. An den, der für uns kämpft. Und ich wünsche uns, gerade in dieser Serie mit Gott rechnen, ich wünsche uns viel Kraft, um uns an Gott festzuklammern. Ich wünsche uns viel Weisheit, um uns am richtigen Ort festzuklammern. Und ich wünsche uns viel Demut, um an den Orten loszulassen, wo wir ungesund oder am falschen Ort uns festhalten. Und dann wünsche ich uns viel Freiheit, um unsere neue Identität zu leben und zu begreifen. Vielleicht sagt Gott dem einen oder anderen, auch heute Abend, wie Jakob. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, Betrüger, sondern neu sollst du heißen, Israel. Gott kämpft für dich. Und ich denke, dass Gott einigen vielleicht heute Abend sagen möchte, hey, lass los, du brauchst nicht mehr selbst zu kämpfen. Ich kämpfe für dich. Aber das geht nur, wenn du deine Möglichkeit loslässt dich an Gott glauben